0: Ao Avesso, História da Arte, com professora Liz Calife. Olá avessados e avessadas, sejam bem-vindos para mais um Ao Revés da Obra. Eu sou a professora Lisandra, mais conhecida como Liz Calife, e hoje é dia de leitura. Vamos continuar lendo o livro de ouro da mitologia Histórias de Deuses e Heróis, escrito por Thomas Buffington, tradução Davi Jardim Júnior, da E de Ouro, 26ª edição de 2002, com 42 capítulos. Hoje leremos o capítulo 12. São várias histórias, vejam, Niso e Sila, Eco e Narciso, Clítia, Ero e Leandro. Minos, rei de Creta, fazia guerra a Megara, cujo rei, Niso, tinha uma filha, a jovem Sila. O sítio durava seis meses e a cidade ainda resistia, pois estava decretado pelo destino que ela não seria tomada enquanto um certo cacho cor de púrpura, que brilhava entre os cabelos do rei Niso, continuasse em sua cabeça. Havia nas muralhas da cidade uma torre que dominava a planície onde Minos e seu exército estavam acampados, e Sila costumava ir a essa torre contemplar as tendas do exército inimigo. O sítio durava tanto tempo que a moça já distinguia os chefes. Mitros, em particular, despertava sua admiração, com seu porte gentil, ostentando o elmo e o escudo, sua agilidade combinada com a força em lançar o dardo, sua maneira de distender o arco que o próprio Apolo não faria mais graciosamente... Quando, porém, ele deixava o elmo e, envergando as vestes de púrpura, cavalgava o ginete branco ricamente ajaezado que mordia o freio com a boca espumejante, a filha de Niso mal conseguia conter-se. Sentia por ele uma admiração frenética. Invejava as armas que ele segurava, as rédeas que sustentava. Tinha vontade de ir se fosse possível procurá-lo através das fileiras inimigas. Sentia o impulso de lançar-se da torre no meio do acampamento de Minos, ou de abrir-lhes as portas da cidade, ou de fazer qualquer coisa que lhe desse satisfação. Sentada na torre, assim falava consigo mesma. Não sei se devo lamentar ou regozijar-me com esta triste guerra. Lamento que menos seja nosso inimigo, mas regozijo-me com qualquer coisa que o traga à minha vista. Talvez ele esteja disposto a nos conceber a paz e tomar-me como refém. Eu voaria se pudesse para pousar em seu acampamento e dizer-lhe que nos entregamos à sua mercê. Mas trair meu pai? Não." Antes nunca mais tornar a ver Minos, no entanto, não há dúvida de que é bem certo que, às vezes, não há coisa melhor para uma cidade que ser conquistada quando o conquistador é clemente e generoso. Minos, sem dúvida, está com a razão. Acho que seremos vencidos, e se tal deve ser o desfecho, por que não lhe abrir as portas da cidade em vez de deixar que isso se faça pela guerra? Seria preferível evitar a demora e a carnificina. E se alguém matasse Minos? Ninguém certamente teria coragem de matá-lo. É possível, contudo, que alguém o fizesse, por ignorância, sem conhecê-lo. Vou entregar-me a ele, tendo meu país como dote e, por fim, a esta guerra. Mas como? As portas estão guardadas e meu pai tem as chaves. Somente ele se interpõe no meu caminho. Oxalá quisessem os deuses levá-lo. Mas por que pedir aos deuses para fazer tal coisa? Outra mulher amando como amo, afastaria com suas próprias mãos qualquer obstáculo que interpusesse no caminho do seu amor. E pode outra mulher fazer mais do que eu? Desafiarei ferro e fogo para conquistar o que desejo. Mas não há necessidade de ferro e fogo. Preciso apenas de madeixa, da madeixa cor de púrpura de meu pai. Mais preciosa para mim do que o ouro. Isso me dará tudo o que eu quero. Enquanto a jovem assim refletia, a noite chegou e em breve todo o palácio estava mergulhado no sono. Sila entrou no aposento do pai e cortou a madeixa fatal. Depois saiu da cidade e entrou no acampamento inimigo, pediu para ser levada à presença do rei, e assim a ele se dirigiu. Sou Sil Sila, filha de Niso, entrego-te meu país e a casa de meu pai. Não te peço outra recompensa, senão tu mesmo. Foi por amor a ti que fiz isto. Aqui está a madeixa cor de púrpura, com isto eu te entrego meu pai e seu reino. Estendeu o braço com o um despojo fatal, mas menos recuou e não quis tocá-lo. Os deuses te destruam, mulher infame, exclamou. Desgraça de nosso tempo, que nem a terra nem o mar te dê um lugar de repouso. Minha creta, onde o próprio jovem foi criado, não será poluída com tal monstro. Dito isto, deu ordens para que fossem oferecidas condições razoáveis à cidade conquistada e que a frota partisse imediatamente da ilha. Sila ficou desesperada. Homem ingrato, exclamou. É assim que me abandonas? Eu que te dei a vitória, que sacrifiquei por ti meu pai e minha pátria? Sou culpada, confesso, e mereço morrer, mas não por tuas mãos. Quando os navios se afastaram do litoral, ela se atirou à água e, agarrando-se ao leme do, do barco que transportava Minos, foi levada como companheira indesejável de viagem. Uma águia marinha voando bem alto era seu pai, que havia tomado aquela forma. Vendo-a, lançou-se sobre ela e feriu-a com um bico e com as garras. Aterrorizada, ela largou o navio e teria se afogado no mar se uma divindade piedosa não a tivesse transformado em uma ave. A águia do mar conservou a velha animosidade, e sempre que a artista desculpem, e sempre que a vista em seu voo altaneiro lança-se sobre ela, atacando-a com um bico e as garras para se vingar do antigo crime eco e narciso eco era uma bela ninfa amante dos bosques e dos montes onde se dedicava às distrações campestres era favorita de diana e acompanhava em suas caçadas tinha um defeito porém falava demais e em qualquer conversa ou discussão queria sempre dizer a última palavra certo dia Juno saiu à procura do marido, de quem desconfiava com razão, que estivesse se divertindo entre as ninfas. Eco, com sua conversa, conseguiu entreter a deusa, até as ninfas fugirem. Percebendo isto, Juno a condenou com estas palavras. Só conservarás o uso dessa língua com que me iludiste para uma coisa, de que gostas tanto. Responder. Continuarás a dizer a última palavra, mas não poderás falar em primeiro lugar. A ninfa viu Narciso, um belo jovem, que perseguia a caça na montanha. Apaixonou-se por ele e seguiu-lhe os passos. Quanto desejava dirigir-lhe a palavra, dizer-lhe frases gentis e conquistar-lhe o afeto. Isso estava fora de seu poder, contudo. Esperou com impaciência que ele falasse primeiro, a fim de que pudesse responder. Certo dia, o jovem, tendo-se separado dos companheiros, gritou bem alto. — Há alguém aqui? — Aqui! — respondeu Eco. Narciso olhou em torno e, não vendo ninguém, gritou. — Vem! — Vem! — respondeu Eco. — Por que foges de mim? — perguntou Narciso. Eco respondeu com a mesma pergunta. Vamos nos juntar, disse o jovem. A donzela repetiu com todo o ardor as mesmas palavras e correu para junto de Narciso, pronta a se lançar em seus braços. Afasta-te, exclamou o jovem, recuando. Prefiro morrer a te deixar possuir-me. Possuir-me, disse Eco. Mas tudo foi em vão. Narciso fugiu e ela foi esconder sua vergonha no recesso dos bosques. Daquele dia em diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. De pesar, seu corpo definhou, até que as carnes desapareceram inteiramente. Os ossos transformaram-se em rochedos e nada mais dela restou além da voz. E assim ela ainda continua disposta a responder a quem quer que a chame e conserva o velho hábito de dizer a última palavra. A crueldade de Narciso, nesse caso, não constituiu uma exceção. Ele desprezou todas as ninfas, como havia desprezado a pobre Eco. Certo dia, uma donzela que tentara em vão atraí-lo, implorou aos deuses que ele visse, que ele viesse algum dia saber o que é o amor e não ser correspondido. A deusa da vingança ouviu a prece e atendeu-a. Havia uma fonte clara, cuja água parecia de prata, a qual os pastores jamais levavam rebanhos, nem as cabras monteses frequentavam, nem qualquer um dos animais da floresta. Também não era água enfiada por folhas ou galhos caídos das árvores. A relva crescia viçosa em torno dela e os rochedos a abrigavam do sol. Ali chegou um dia narciso, fatigado da caça, da caça e sentindo muito calor e muita sede. Debruçou-se para desalterar-se, viu a própria imagem refletida na, fronte, na fonte e pensou que fosse algum belo espírito das águas que ali vivesse. Ficou olhando com admiração para os olhos brilhantes, para os cabelos anelados, como os de Baco ou de Apolo o rosto oval, o pescoço de marfim, os lábios entreabertos e o aspecto saudável e animado do conjunto. Apaixonou-se por si mesmo. Baixou os lábios para lhe dar um beijo e mergulhou os braços na água para abraçar a bela imagem. Esta fugiu com o contato, mas voltou um momento depois, renovando a fascinação. Narciso não pôde mais conter-se. Esqueceu-se de todo da ideia de alimento ou repouso, enquanto se debruçava sobre a fonte para contemplar a própria imagem. — Por que me desprezas, belo ser? — perguntou o suposto espírito. — Meu rosto não pode causar-te repugnância. As ninfas me amam, e tu mesmo não pareces olhar-me com indiferença. Quando estendo os braços, fazes o mesmo, e sorris quando te sorrio, e respondes com acenos aos meus acenos. Suas lágrimas caíram na água, turbando a imagem, e ao vê-la partir, Narciso exclamou, Fica, peço-te, deixa-me pelo menos olhar-te, já que não posso tocar-te. Com estas palavras e muitas outras semelhantes, atiçava a chama que o consumia e assim, pouco a pouco, foi perdendo as cores, o vigor e a beleza que antes tanto encantara a ninfa eco. Esta se mantinha perto dele, contudo, e quando Narciso gritava Ai, ai, ela respondia com as mesmas palavras. O jovem, depauperado, morreu. E quando sua sombra atravessou o rio Estige, debruçou-se sobre o barco para avistar-se na água. As ninfas o choraram, especialmente as ninfas da água. E quando esmorravam o peito, Eco fazia o mesmo. Preparavam uma pira funerária e teriam cremado o corpo, se o tivessem encontrado. Em seu lugar, porém, só foi achada uma flor roxa, rodeada de folhas brancas, que tem o um nome e conserva a memória de Narciso. Clitia. Clitia era uma ninfa aquática apaixonada por Apolo que não lhe correspondia o que a fez definhar. Deixava-se ficar durante todo o dia sentada no frio chão com as tranças desatadas caídas sobre os ombros. Durante nove dias ficou assim, sem comer nem beber, alimentando-se apenas com as próprias lágrimas e com o gelo do orvalho. Contemplava o sol desde que ele se erguia no nascente até se esconder no poente. Depois do seu curso diário, não via outra coisa. Seu rosto voltava-se constantemente para ele. Afinal, conta-se, seus pés enraizaram-se no chão, seu rosto transformou-se numa flor que se move constantemente em seu caule De maneira a estar sempre voltada para o sol Em seu curso diário, conservando assim o sentimento da ninfa que lhe deu origem Ero Eleandro. Leandro Leandro era um jovem de Abidos Cidade situada na margem asiática do Estreito Que separa a Ásia da Europa na margem oposta do estreito, na cidade de Cestos, vivia a donzela Ero, sacerdotisa de Vênus. Leandro a amava e costumava atravessar o estreito a nado todas as noites para gozar a companhia da amante, guiado por uma tocha que ela acendia na torre para esse fim. Mas, numa noite de tempestade, em que o mar estava agitado, o jovem perdeu as forças e afogou-se. As ondas levaram o corpo à margem, à margem europeia, onde Ero tomou conhecimento de sua morte, e desesperada, atirou-se da torre ao mar e pereceu. Niso, então, era rei de Mégara, que vivia sempre em conflito com o reino de Creta. Acaba que a sua filha se apaixona pelo seu inimigo, no momento de traição, acaba achando que pode, de uma forma até positiva, resolver o conflito. É, tudo por causa de um amor platônico, mas não dá certo. Agora, uma das histórias que eu achei mais interessante foi exatamente essa do Narciso e da Eco. A Eco, então, na verdade, era uma ninfa que foi punida por Juno, esposa de Júpiter. E ela deveria, depois dessa punição, conversar é, apenas usando a última palavra que a, que a pessoa dirigisse para ela. E sempre logo depois dessa pessoa. isso se torna o famoso eco, som eco, repetição. Isso é muito interessante. Ela se apaixonou por Narciso, mas também não foi correspondida porque o Narciso não tinha capacidade de amar alguém que ele também não via. Outra coisa interessante é que o nome Narciso significa torpor, né, como se fosse um narco, narcótico. Um, e a sua própria beleza acaba entorpecendo ele mesmo. Ele nega esse amor da eco e se apaixona pela sua própria imagem ao vê-lo é, irradiado ali em reflexo na água. Seria o nosso alter ego? A nossa necessidade ou a necessidade de outras pessoas de falar desse amor por si mesmo? Mais uma história de... É, ninfa que teve um amor que não foi correspondido. Hoje, o capítulo 12, basicamente, fala sobre essa temática. E aí, ela acaba virando um girassol. A gente está conhecendo também as grandes metamorfoses né, da nossa cultura e talvez um dos porquês de vários fenô fenômenos da natureza. E por último, a gente tem a história que neste caso o amor era correspondido, mas há uma certa distância. Em que a gente vai ter Ero como sacerdotisa e Leandro que se apaixona por ela. E Ero vive numa torre, mas ele ia sempre nadar para encontrá-la. Uh, só que um dia fica sem luz e ele não consegue encontrar o caminho para a torre e acaba se afogando. Dessa maneira, o destino de Ero pela questão do amor, é se juntar a ele na morte. Muito interessante o capítulo 12. É, foi leituras, né várias leituras, que trouxeram muitas correlações com o nosso mundo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem, porque o capítulo 13 está bem interessante também. Na próxima semana, toda quinta, a gente solta mais um capítulo de leitura do livro de ouro da mitologia. Aguardo vocês! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank. locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui, vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.